0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und einem Geburtstagskind
1: Ja, dem bab sänger und Gitarristen namens Wolfgang Niedecken, das bin ich, jawohl
0: Verdammt lang her ist mittlerweile nicht nur seine Geburt vor 70 sondern auch das Erscheinen dieses bab songs vor 40 Jahren Wolfgang Niedecken wir nehmen das Gespräch ja ein paar Tage vor der Sendung auf, daher gratuliere ich nicht zum Geburtstag, das bringt Unglück. Aber ich wollte mal fragen, was dem Babsänger und Gitarristen von damals, verdammt lang her, und was dem Wolfgang Niedecken von heute, verdammt lang her, vorkommt.
1: Oh! <lacht> Damals kam mir es sehr lange vorbei vor, dass ich mit meinem Vater tatsächlich mal Klartext geredet habe. Die letzten Jahre waren irgendwie so, haben wir aneinander vorbeigelebt, aneinander vorbeigeredet. Und das habe ich sehr bedauert, nachdem er gestorben war. Vater-Sohn-Konflikte gibt's wahrscheinlich in jeder Familie, aber man sollte darüber reden und nicht irgendwie äh, aussitzen. Das hat mir damals sehr leid getan, deswegen habe ich dieses Lied geschrieben. Ich habe das Lied im Februar geschrieben und im vorausgehenden September ist mein Vater gestorben. Das heißt also, äh, da war so ein Zeitraum schon verdammt lang her. Und jetzt mittlerweile 40 Jahre ist natürlich deutlich länger her und... Äh, das ist schon irre, was alles in diesen 40 Jahren passiert ist. Wahnsinn. Der Name Bab bezieht sich ja auf die Auseinandersetzung
0: mit dem eigenen Vater. Wie die aussah, würde ich auch bitten, gleich noch kurz zu erläutern. Im letzten Jahr ist mit mittlerweile Josephine ein liebevolles Lied an die jüngere Tochter, die zur Frau geworden ist, herausgekommen. Und die jüngste Neuerscheinung, der älteren Tochter, wie es auf Facebook hieß, das erste Enkelkind Noah ist geboren. Inwiefern verändert sich denn die Auseinandersetzung mit der eigenen Familie im Alter?
1: Ja, also, man wächst ja in diese, ja, in diesen Zustand rein. Das ist ja nicht, dass das, also, äh, auf einmal wird man morgens wach und es ist anders. Das ist ja eine Entwicklung. Die Entwicklung haben wir eigentlich ganz gut genommen, muss ich wirklich sagen. Also, am Anfang habe ich ein bisschen Muffe davor gehabt, äh, als dann endgültig auch die letzte Auszog bei uns, weil hier war immer, hier in dem Haus war natürlich immer das, das pralle Leben. Hier ging es immer ab. Aber es ist, äh, alles gut gegangen, also Gott sei Dank auch diese diese modernen Kommunikationsmittel wie WhatsApp. Ja. Also wir haben jeden Morgen, wenn wir beide wach werden, dann haben wir schon den, den ersten Beitrag auf Noah TV. Ja, da wir wissen schon genau, was an was da morgens bei denen in Berlin abgegangen ist. Und äh, wenn das, äh, sagen wir mal, 20 Jahre vorher gewesen wäre, wo man wo man tatsächlich, wo das Telefonieren noch sehr teuer war, wo man nicht ständig irgendwelche Briefe geschrieben hat oder so dann wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Situation. Aber so, wir sind im ständigen Austausch. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die Gott weiß, wie weit weg sind. Also wir sehen uns auch jeden Monat, entweder kommen die nach Köln oder wir fahren nach Berlin und äh, es ist schon ein großer Komfort, der hilft auch äh, dagegen zu vereinsamen. Ganz andere Auseinandersetzung mit der eigenen
0: Tochter als die, die Sie damals hatten, ne?
1: Klar, auch das war also auch eine, 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 war eine andere Zeit. Das war, äh, meine Eltern haben beide in diesem Laden, äh, gearbeitet. Mein Bruder, meine, meine Schwägerin, das war halt ein mit totaler Familienbetrieb. Wenn ich in den Ferien zu Hause war, war das auch klar, dass ich da auch zu arbeiten hatte. Ja, dass man dann. Welcher Laden? Der Laden, wenn man in, wenn man durch das Silverins Tor statt einwärts geht, äh, das erste Haus links, da ist jetzt ein Reisebüro drin. Das war früher der Laden meiner Eltern. Das war ein Lebensmittelgeschäft. Und äh, die haben das noch sehr lange gemacht. Mein Bruder hat es dann noch weiter betrieben. Äh, ein Jahr vor seinem Tod, der ist, äh, mit, mit 60 ist er an Leukämie gestorben. Und er hat das aber noch eine Nacht weiter betrieben, nachdem meine Eltern äh, dann nach Bad Hönningen um den Rhein hochgezogen sind für ihren Lebensabend. Ja, und äh, das war vollkommen normal. Familienbetrieb, da wurden die Konflikte auch anders ausgetragen, wenn überhaupt Konflikte, weil man war natürlich auch sehr diszipliniert, damit damit alles weiterging. Und ich war dann auch der Erste aus der Familie, der der aufs Gymnasium durfte und äh, irre war, dass die dann auch alle dafür gearbeitet haben, dass ich Malerei studieren durfte. Das ist mir auch immer bewusst gewesen. Es war mir auch immer klar, dass ich da auch dankbar für war. Das ist kein Spruch, also ich war sehr dankbar dafür, dass die mir das ermöglicht haben. Deswegen wäre ich auch nie auf den Gedanken gekommen, äh, so ein Bummelstudent zu sein. Also gerade wenn man Malerei studiert, äh, dann die Gefahr, dass man dann irgendwo dann doch irgendwo so in der komplett in der Bohème versinkt. Die ist schon relativ groß. Aber das war nichts. Also war sehr sehr fleißig und äh, das war aber für mich auch einfach fleißig sein, weil das war mit einer Leidenschaft betrieben. Das war jetzt nichts, wo, irgendwas muss man ja studieren oder so, sondern das war ich war glücklich, dass ich das durfte. Hm.
0: Genau, sie haben Malerei studiert, haben sich dann aber doch für die Rockmusik entschieden. Vor ziemlich genau 40 Jahren, da ist verdammt lang her rausgekommen und da fanden auch die Ostermärsche statt. Millionen Deutsche demonstrierten gegen Pershing 2 raketen und Atomkraft. Da war auch die Gründung der Grünen und 1987 sang Bab auch für die Partei. Ja, jetzt dann, vor gut 30 Jahren, fiel der eiserne Vorhang. Vor zehn Jahren haben wir mit dem Atomausstieg begonnen. Und die Grünen sind jetzt nicht nur in Baden-Württemberg in ihrer Regierungsverantwortung bestätigt worden, sondern auch dabei, einen oder eine Kanzlerkandidatin zu stellen. Macht das Hoffnung?
1: Ja, das das äh, habe ich für mich noch äh, gedacht, als ich die Wahlergebnisse gesehen habe. Dass das wirklich auf einem Weg ist mittlerweile, den man sich damals noch vielleicht erträumt hat. Also wir haben ja ganz am Anfang, als es die Grünen gab, haben wir auch für die Grünen gespielt. Äh, weil nicht, weil wir in der Partei waren, sondern weil wir wussten, das wird Zeit, dass es so eine Partei gibt. Wir haben vielleicht dabei geholfen, dass sich diese Partei irgendwie etablieren konnte, dass man sie für die Leute gebracht hat. Ich weiß nicht, wir haben damals für die grüne Raupe gespielt, das waren Veranstaltungen. Und äh, wenn ich jetzt hier in Baden-Württemberg sehe, dass das die stärkste Partei in Baden-Württemberg, das hätte man vor 40 Jahren einer sagen sollen. Baden-Württemberg war schwarz, war sowas von schwarz. Ja, und jetzt äh, regiert da ein grüner Ministerpräsident. Das ist schon äh, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn ich jetzt aber an einen anderen Bab-Song, Wellenreiter, denke dann denke
0: ich auch an ein Lob des Andersseins, des Dagegenseins. Das vereinnahmen ja mittlerweile vielmehr die Rechten, Querdenker und Verschwörungsgläubige. Ist das bedenklich? Das Lied, nee.
1: Nee, nee, die, die, äh nee, nee,
0: nee, nicht das Lied, das ist Dagegensein. <lacht> ja, das ist ja,
1: ich glaube, das ist gar nicht so eine, so eine, so eine homogene äh, ansammlung Was die da in ihren Corona-Leugner-Demonstrationen äh, verkünden. Es sind Leute dabei auch, die sehr esoterisch unterwegs sind. Und es sind Leute dabei, die vielleicht auch Angst haben, sich impfen zu lassen, weil das noch nicht ausgetestet ist. Also diese Ängste kann ich beispielsweise sehr gut verstehen, kann ich nachempfinden. Aber man kann sich ja immerhin informieren, man kann ja dahinter kommen, welcher Impfstoff gut ist und wann, welcher schon getestet ist und ich habe auch ein ziemliches Vertrauen in unsere Wissenschaftler, ich glaube nicht, dass man mit einem unausgereiften Impfstoff tatsächlich die Leute behandeln würde, das kann ich mir nicht vorstellen und... Äh was ich allerdings überhaupt nicht abgern sind die Leute, die versuchen, egal mit welchem Thema einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, die einfach nur Spalten wollen, ob es die Flüchtlinge sind, äh, ob es jetzt dann äh, Corona Angst ist. Äh, das kann ich nicht verstehen und das ist überhaupt nicht äh, ja nicht zukunftsgerichtet. Das ist irgendwie so eine so eine destruktive Haltung mit der ich nichts anfangen kann. Also wir müssen alle jetzt irgendwie gucken, dass diese Kuh vom Eis kommt, dass wir irgendwie diese Herdenimmunität erreichen. Und vor allen Dingen gebe ich natürlich diesen Leuten äh, mit auf dem Weg, dass sie mal darauf achten sollen, mit wem sie sich da gemein machen. Also du kannst so viele Regenbogenflaggen durch so eine Demonstration tragen, wie du willst. Wenn du dann irgendwo welche siehst, die mit der Reichskriegsflagge rumlaufen, dann muss ja doch klar werden, dass da was falsch ist. Also du kannst doch nicht allen Ernstes mit Leuten zusammen demonstrieren, die ja Nazisymbole durch die Gegend tragen. Also in was für ein Land sind wir denn?
0: Ja, gerade diese Frage, in was für ein Land sind wir denn, da denke ich auch wieder an Kristallnach, auch von 1982. Das Lied zieht ja eine Verbindung von rechtsextremer Gewalt der Gegenwart zu dem Pogrom von 1938. Musikalisch macht der Aufbau des Songs das scheinbar plötzliche Ausbrechen von radikalisierter Gewalt auch spürbar. Denken wir jetzt nun an den NSU, an die Anschläge von Halle und Hanau. Klirrt es da auch wieder vertraut in den Ohren?
1: Ja, auf dem neuen Album ist dieses Stück Ruhe vom Sturm. Ne? Das ist ja, geht ja aus von der fünften Zeile von Kristallnacht. In der Ruhe vom Sturm, war das das? ganz klein, heimlich verlässt wir die Stadt. ja Und äh, Kristallnacht war eigentlich so eine, man sagen, da merkte man den Kunststudenten noch, das war ein sehr surrealistisches Stück, das hat mit surrealistischen Bildern eigentlich gearbeitet. Und äh, Ruhe vom Sturm ist sehr, sehr realistisch. Ruhe vom Sturm habe ich geschrieben äh, im ersten Amtsjahr von Trump, wo aber schon weltweit die Populisten sich spürbar gemacht haben. In einigen Ländern waren sie sogar schon an der Macht. Und äh, dieser Zustand hat mich beängstigt. Das beängstigt mich nach wie vor. Also ich bin jetzt sehr, sehr happy, dass der Trump zunächst mal äh, vom Spielfeld genommen wurde. Aber das heißt ja noch lange nicht, äh, dass in Amerika schon die Kuh vom Eis ist. weil Wir haben 70 Millionen Menschen gewählt. Da gibt es ja Gründe für, warum die den gewährt haben. Die amerikanische Gesellschaft ist total gespalten, war immer gespalten, aber ich glaube, die war noch nie so gespalten wie jetzt. Und der Beiden, äh, der hat eine, eine Herkulesaufgabe zu meistern. Ähm, das ist die große Hoffnung. Aber zunächst mal bin ich sehr, sehr froh, dass der abgewählt wurde. Und man sieht ja bei diesem Sturm aufs Kapitol, was das für Leute sind. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei den USA sind, als Rockmusiker, der sich immer wieder politisch engagiert hat und auch immer wieder nicht zuletzt durch Texte in Mundart auf seine Herkunft referiert, wurde Wolfgang Niedecken auch der Kölner Bruce Springsteen genannt. Es gab auch ein Interview mit dem Boss und schon gemeinsame Auftritte. Ähm, gibt es denn auch darüber hinaus eine persönliche Verbindung zum Weltstar aus New Jersey?
1: Er ist halt ein bisschen weit weg ne? äh, wenn er in deutschland spielt, sehen wir uns regelmäßig das ist was sehr sehr schön ist, weil es ist wirklich also wenn man springsteen fan ist, dann hofft man, dass er so ist wie er ist und er ist tatsächlich so das ist wirklich ein, ein, ein ganz ganz angenehmer zeitgenosse wirklich ein sehr empathischer mensch, der äh, nicht unbedingt ein intellektueller muss, was er auch nicht sein muss äh, glaube Bob Dylan ist intellektueller aber er ist unglaublich zupackend und das hat das herz am rechten fleck das ist so und äh, familienmensch also wenn wenn wir uns treffen dann ist in der regel okay wie geht's hier was macht die familie und dann geht's auch schon direkt äh, und hast du neues neue, neue Dill album schon gehört also das geht relativ schnell und und vor allen dingen ist er auch immer fan geblieben als, als Rockmusiker, der mit dem ganzen Theater nichts mehr anfangen kann, hörst du besser selber dann auch auf. Also man muss schon weiterhin, muss eine Leidenschaft für das empfinden, was man tut. Und diese Leidenschaft ist bei ihm nie, nie versiegt. Also das neue Album jetzt hier, Letter to You, das ist ein, ein tolles Rock'n'Roll-Album, wo man auch spürt, wo man auch wirklich in jedem Wort und an jedem Ton spürt, dass die Leidenschaft da ist. Tolles Album. Ist das die Verbindung, die Leidenschaft zur Rockmusik? Ich glaube schon, die Leidenschaft und eben auch, vielleicht auch die Herkunft. Der kommt ja auch aus ganz kleinen Verhältnissen. Ich komme auch aus kleinen Verhältnissen. Also, dass man das schon noch immer im Hinterkopf hat, wo man herkommt. Man soll nie vergessen, woher man kommt. Man muss nicht ständig zurückgucken, weil wenn man immer nur in den Rückspiegel guckt, dann kann es sein, dass man vorne irgendwo gegenfährt. Also, aber ab und zu mal in den Rückspiegel gucken ist ganz gut. Jetzt sieht es ja so
0: aus, als wären Konzerte noch länger nicht möglich. Der Boss hat die Zeit genutzt für einen Podcast mit dem ehemaligen Präsidenten Obama. Wäre das nicht auch was für Sie? Mit wem würden Sie denn das deutsche Renegades machen wollen? Mit Gerhard Schröder oder
1: Angela Merkel? Äh, ich glaube, auch da würde ich ungern in den Rückspiegel gucken. Wenn, dann lieber vielleicht mit dem Habeck. Habeck? Habeck würde mir zum Beispiel, ich habe den mal kurz zum Smalltalk mäßig irgendwo getroffen, der ist mir sehr sympathisch, aber ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt in einem Podcast machen müsste. Ich glaube, ich würde mich viel lieber unter vier Ohren mit dem unterhalten.
0: Aus der Sicht eines
1: Künstlers, der die wechselhafte Musikbranche in- und auswendig kennt, welche
0: Perspektive geben Sie der Musikszene nach Corona? Was wird sich verändern?
1: Ja, das wird noch sehr spannend. Das wird vor allen Dingen deswegen spannend, weil sobald man wieder darf, werden natürlich äh, ohne Ende Konzerte angeboten und wir werden alle in eine in eine furchtbare Konkurrenz treten, was ja nicht schön ist. Also ich muss ja nicht jemanden verdrängen, um meinen Kram an den Mann zu bringen. Also das Gefühl wird schon irritierend sein. Also man muss ja jetzt schon praktisch die Claims abstecken, damit man irgendwie, wenn es dann wieder soweit ist, dann auch äh, ein ordentliches Routing für eine Tour hinzukriegen. Man will ja nicht am einen Tag in Flensburg und am nächsten Tag in Salzburg spielen ja, und, mhm. und dann immer zickzack fahren. Das ist ein ordentliches Routing. Du musst, äh, du musst gucken, dass du eine Crew kriegst. Viele von den Leuten, die jetzt über Jahre äh, für die Bands gearbeitet haben, mussten notgedrungen in ihren alten Beruf zurückgehen oder irgendeinen Job machen. Kann auch sein, dass dann welche nie mehr zurückkommen. Also, nehmen wir mal jetzt nur an, äh, gleichzeitig sind dann äh, die Toten Hosen, die Ärzte, äh, Maffei, Udo Lindenberg, Grönemeyer, die sind alle gleichzeitig, wenn die jetzt endlich wieder dürfen, wo dann das ganze Personal herkommen? Das sind schon unglaubliche Probleme, ja. Und äh, mal gucken, wie man das hinkriegt. Das wird spannend.
0: Eben äh, auch erwähnt Bob Dylan. Kürzlich erschien im Kiwi-Verlag Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Ist es eine nostalgische Verbeugung oder ist denn auch immer noch aktuell für aufstrebende Songwriter? Was denken Sie?
1: Also das hat mit, hat mit Nostalgie äh, über, überhaupt nichts zu tun. Also diese Serie hier, diese Musikbibliothek äh, beim Kiwi Verlag, da schreiben ja lauter Leute, sehr subjektiv über den Act, der sie am meisten irgendwie äh, beeindruckt hat oder was auch immer. Und also ich versuche immer um dieses Wort Fan rumzukommen, weil Fan hat immer sowas mit, mit Fanatismus zu tun. Und Idol finde ich auch doof. Also äh, Idol es geht, geht so, so göttlich irgendwo nach oben. Also, also für mich ist Bob Dylan immer ein Vorbild gewesen. Also weil seine Lyrik hat den Rock'n'Roll auch komplett weitergebracht. Das ist... Äh, Bruce Springsteen hat ja gesagt, als damals Bob Dylan in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, in seiner Laudatio hat er gesagt, Elvis hat dem Rock'n'Roll die Hüften verliehen und Bob Dylan das Gehirn. Das stimmt auch, das ist so. Also ohne Bob Dylan hätten die Beatles wahrscheinlich noch viel, viel länger... Boy Meets Girl-Texte gesungen. Das waren ja letztendlich Schlagertexte. I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, From Me To You, Please Please Me. Also Endlos. Das war, ein, war gut gemacht, ein toller Gesang, dreistimmig in der Regel, alles toll, aber, aber die Textinhalte waren doch, naja. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis die Beatles dann endlich so, so weit waren, dass sie Norwegian Wood zum Beispiel geschrieben haben. Das war der erste, erste Song unter, unter Dylan-Einfluss. Und bei Stones war es ähnlich.
0: Nicht nur lyrisch, sondern auch ähm, musikalisch, mit musikalischen Experimenten wie der Sita, nicht? Das war auch der erste Song mit der Sita.
1: Bei, bei Stones. Bei, Stones war ja, bei, bei Norwegian Wood. Bei Norwegian Wood, ja. Die Stones haben aber auch mit Sita... Brian Jones war der Typ, der dann tatsächlich mit dem, der Sita da ankam. Die restlichen Stones haben das nicht so honoriert, wie das vielleicht Brian Jones gerne gewollt hätte. Aber... In jeder Band gibt's verschiedene Strömungen und warum nicht bei den Stones? Der arme Kerl ist ja dann komplett abgestürzt.
0: Dylan hat ja kürzlich die Rechte an seinen Songs verkauft, ohne sich über die Motive zu äußern. Viele Medien haben dann vermutet, es ginge um eine Nachlassverwaltung. Ich möchte jetzt nicht despektierlich wirken, aber ist das etwas, das ein Musiker mit 70 Jahren und jahrzehntelanger Karriere auch umtreibt?
1: Also ich denke da überhaupt nicht darüber nach, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir beim Dillen schon vorstellen, ich habe da keine Quellen. Ich kann da überhaupt nicht sagen, dass ich das von jemandem erfahren hätte, der da im, im näheren Umfeld ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich darum geht, seine, seiner Familie ordentlich was zu hinterlassen. Er hat ja nur eine Menge Kinder, hat auch Ex-Frauen zu versorgen. Also ich denke, dass das in dem Zusammenhang gesehen werden muss. Ich habe damit euch jetzt gesagt, keine Schwierigkeiten. Warum soll er das nicht machen? Das ist, gehört ihm. Sein geistiges Eigentum. Da kann er mitmachen, was er will. Geht das auch für Bab-Songs? Das würde auch für Bab-Songs gelten. Aber ehrlich gesagt, ich setze mich mit sowas nicht wirklich auseinander, weil, also ich, äh, äh, ich weiß, ich sollte das eigentlich, aber ich habe auch keinen 48-Stunden-Tag. Ich versuche irgendwie bei Bab das zu tun, was ich durch meine Kreativität im künstlerischen Bereich beisteuern kann. Also, äh, ich bin überhaupt keine Verwaltungsarbeiten. Da habe ich äh, ganz viele linke Hände.
0: Gut, dann hören wir mal auf, über das Danach nachzudenken und blicken ins Hier und Jetzt, nämlich den Geburtstag. Was ist da geplant?
1: Der Geburtstag, man kann ja nichts groß planen. Eigentlich hatten wir ja vor, in der Köln Arena zu spielen. Das haben wir uns dann im Laufe des Novembers haben wir uns das abgeschminkt. war klar, dass es nicht laufen wird. Und man denkt immer wieder äh, in Etappen. Man denkt, ja, vielleicht geht ja im Sommer doch was. Und jetzt, jetzt steigen die Corona-Zahlen wieder. Und äh, letztendlich haben wir uns jetzt entschieden, dass wir meinen Geburtstag genau um ein Jahr verschieben. Wir dann am 30. März äh, 22 werden wir dann die Köln Arena spielen. Aber weiß der Teufel, was bis dahin passiert. Aber es sieht jetzt eigentlich so aus, als wenn man dann mit den Impfungen durch wäre und dass wir eine Herdenimmunität erreicht haben, dass man das dann auch wieder kann. Und jetzt hier, am tatsächlichen 70. Geburtstag, also nicht 70a, sondern tatsächlich 70, würden wir das nur in der Familie feiern. Also die Töchter kommen aus Berlin mit dem Enkel und dem dazugehörigen Vater und dann äh, machen wir hier schön, wir äh, werden sich alles schön testen lassen. Ich denke, das Wetter wird wieder schön sein, dann setzen wir uns schön in den Garten und ja, stinknormaler Geburtstag, aber ist schön. Die, die stinknormalen Geburtstage mag ich eigentlich am liebsten. Gut, das
0: ist ja eigentlich dann auch am besten, wenn man zum 70. das macht, was man am liebsten macht. Zum 71. dann das Live-Konzert. Aber ein mögliches Geschenk, jetzt schon zum 70. ist ja auch die Geburtstagsedition von Alles fließt. Mit Studioalbum, Livealbum, Bonustracks und Live-DVD. Ist das eine Retrospektive oder stecken da auch neue musikalische Ziele dahinter? Äh,
1: neue musikalische Ziele nicht. Aber äh, wir haben einfach überlegt, was können wir denn machen? Wie können wir es denn feiern? und dann kam von der Plattenfirma einer mit dieser Idee der Geburtstagsedition. Was können wir denn da zusätzlich jetzt reinpacken, in, in, also zu dem alles fließt album wie es dann schon im September erschienen ist, was können wir denn da noch machen? Und dann wurden Ideen gesammelt, also eine DVD halt und äh, das Live-Album, praktisch den Nachtrag vom Live-und-Deutlich-Album, was ja im vorherigen Jahr erschienen war. Also ja, haben wir den Nachtrag praktisch mit den Stücken, die wir äh, zu der Zeit als live und deutlich aufgenommen wurden und noch nicht im Programm hatten. Aber die Stücke haben wir toll gespielt, haben wir toll abgemischt. Und dann gibt es eben noch eine EP mit, mit vier Raritäten aus der Vorzeit, wo ich mal in mein Archiv gegangen bin und hab mal geguckt, was haben wir denn da noch? Und da bin ich nun tatsächlich auf ein Stück gestoßen. Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber ich habe nie überlegt, das jemals aufzunehmen. Das ist ein Geburtstagsständchen, äh, das ich für eine 93-jährige Oma geschrieben habe, als ich Zivildienst gemacht habe. Damals habe ich das gespielt zu der Geburtstag und dann eigentlich irgendwo eingeordnet. Ja, Und jetzt bin ich nochmal drauf gestoßen und sehe dann da darauf diese beiden Zahlen in den ersten Zeilen, nämlich dass sie 93 Jahre wurde und dass sie 1883 geboren wurde. Das heißt, wenn ich die beiden Zahlen zusammen addiere, kommt dann 1976 heraus und ich war die ganze Zeit der Meinung, ich hätte meinen ersten Babsong 77 geschrieben und hatte dieses Geburtsdatum komplett vergessen. Also bin ich ins Studio gegangen und habe das jetzt endlich mal im Alleingang aufgenommen. So, mit akustischer Gitarre, Gesang und ein bisschen Mundharmonika, so wie das wird Dillen halt. Ja? Und äh, jetzt ist das Stück da und dann noch drei andere Stücke, die ich dann auch gefunden habe. Zwei Dillen-Cover-Versionen und ein Lied, das wir noch nie auf dem Studioalbum hatten. Das haben wir dann auch nochmal neu aufgenommen. Und das ist ein schönes Paket. Das ist auch lustig irgendwie, also wo ich erzähle die Geschichten dann da drumherum, wie das alles so sich entwickelt hat. Und das ist ein schöner Bestandteil. Und dann eben noch eine DVD, wo ich alle Stücke vom neuen Album auch mal die Entstehungsgeschichte erzähle dann alle Videos die da drauf sind die wir jetzt in der Zwischenzeit seit dem September ins Netz gestellt haben und eine Collage die kann man sich dazu bestellen eine Collage die signiert also nummeriert und in Tausender Auflage einer hat gesagt der ist ja irre der Niedecken der schenkt zu seinem Geburtstag den Leuten was ja, also irgendwo so kann man sehen obwohl ich natürlich nicht geschenkt habe, muss man ja kaufen, letztendlich. Aber man, man will ja mit den Leuten in Verbindung bleiben. Ja, man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt dann die Tour ankündigen, dass die Leute dann alle direkt sagen, ja wunderbar, das kaufen wir direkt, ein Ticket oder was. Man muss ja irgendwie in Verbindung bleiben, Verbindung aufrechterhalten. Und da wird uns noch einiges einfallen müssen im, im Laufe des nächsten Jahres. Denn in dem Zusammenhang kann ein Jahr schon ziemlich lang werden. Also wenn ich mir jetzt überlege, vorigen März ging das los, das ist jetzt ein Jahr her, was jetzt alles innerhalb dieses einen Jahres passiert ist und ich muss jetzt nochmal so ein Jahr warten, bis ich wieder darf, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich vermisse das wirklich, dass man auf einer Bühne steht, dass das Publikum da ist, dass es auch hin und her geht. Weißt du? Also wenn man, weißt du, es gibt ja diese Internetkonzerte, wo die man einfach nur ins Netz spielt. Aber das ist so, das für mich ist kein Tennis, das ist Squash. Der Ball kommt immer nur von der Wand zurück, kommt nicht irgendwie tatsächlich von von einem anderen Lebewesen zurück. Und also ich spiele in dem Zusammenhang dann doch deutlich lieber Tennis als Squash.
0: Ja, ich wünsche Ihnen ganz doll, dass Sie bald wieder Tennis spielen können und vor allen Dingen einen schönen Geburtstag. Die angesprochene Geburtstagsedition Alles Fließt mit scheinbar dem allerersten Bub-Song. Ausgerechnet ein Geburtstagsständchen ist beim Label Vertigo erhältlich. Wolfgang Niedecken über Bob Dylan ist in der Musikbibliothek des Kiwi-Verlags erschienen. Weitere Folgen unseres Corso-Podcasts finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. So viel von uns, Corso-Moderator Kolja Unger und
1: Wolfgang Niedecken.
0: Wir wünschen alles Gute.
1: Alles Gute, ich wünsche auch alles Gute. Bleiben Sie gesund
0: und bleiben Sie okay. Uns treu halten Sie
1: auch durch. Ich halte durch, ja.
0: Corso. Kunst und Pop.